0: 律师，嗯，张大哥好，各位听众朋友大家好，我们今天有很多话题哈，是，呃、欸，你想最想谈的是哪个？
1: 哎<笑>、欸，我
0: 想谈一谈婚前协议，婚婚前协议，哦、嗯，最
1: 近比较热门的那个新闻，对对对，嗯，呃，婚前协议。呃，它单不是我今天准备的那种，不过我之前有看过一些婚前协议的一些案件。其实婚前协议在我们的法律规定上，它其实不是说不可以去签订所谓的婚前协议的。嗯，只是婚前协议的话，它签订的呃，签订的呃，它有一个限制是说，你是不能够所谓的违背哎、欸、善良风俗跟公共秩序。那通常来讲，会有人
0: 签订这样的，就是违背善良风俗。跟公共秩序的这种婚前协议吗？呃
1: ，我我曾经看过有被认为是说违背所谓呃善良风俗和公共秩序协议，是说他的条件过苛。曾经有个案件是说，他要求就是老公就是除了给他所谓的自由，就是他的薪水全部要，呃，除了给他所谓的家庭生活费用之外、嗯，他所有薪水全部都要给老婆，由老婆自己去支配要，要、嗯、要给他多少钱，老
0: 公的生活费。是多少錢？钱、嗯？丈夫的生活费是，或者是零用钱？对，简单讲就是丈夫的薪水
1: 要全部缴交给妻子、嗯嗯，然后
0: 由妻子自由决定给
1: 他多少钱。而、啊、我记得那个金额来讲，我印象中的案例，那个事实上，老公一个月可以赚到十多万，可是妻子是给他几千块的个人的生活费。说他连上班要吃饭或出去应酬，嗯、其实原则上来讲都不可能。哎，对，都都是不可能。那这个婚前协议在法院就会认为说你有就是违背公共秩序或善良风俗，因为这个简单点就就过苛了啦，过于过于严苛了
0: 。呃，妻子给予丈夫的收束和、呃、过于过紧了、呃对。那他们这个，那你你为什么会有这样的情报呢？就是说，你你处理了这个案子，嗯、那所跟我个人没有关系、啊。不,不不，<笑>我的意思是说，有案子了，那就表示说這，这这个婚姻是出出问题了，是吧？是，通常
1: 会打到婚前协议到底是不是有，呃，就是是不是过客。通通常来讲，这会是在离婚的时候提起的，嗯、然后会提起说，因为婚姻的话，必定要说，我们之前有说过，婚姻是要有破绽，就是两个无法共同生活相处的原因是什么？那假如说有一个婚前法律上的名词叫破绽，对，就是我们认为你诶。哦欸就是你有重大不能维持共同生活的理由。嗯那婚前协议的话，一方来讲都会认为说我，我因为呃，假如说以刚才那个案例，老公一定会会提出说，就是因为你的这个条件过苛，我没办法去、嗯，就是在我们生活上我没办法去做，然后。另外一方的抗辩，妻子这边的抗辩说，你只是在履行所谓的婚前协议、嗯，是一个契约自由的行为，它不能当做是一个婚姻破绽的产生。这时候法院就要认定说，到底这个婚前协议是双方自由，虽然是双方自由意下所签订的，但是这个条件到底有没有影
0: 响到丈夫他的个人的生活的？哎、欸，这妻子的怀疑也有道理，就是说她的质质疑也有道理、嗯。所以你当时为什么签了呢？对不对？哎、欸，有一句话就说。哎、啊，这个脏兮呀，就是你
1: 你喜欢上了的时候，欢喜走肝满虚啊，就是你当下就会会会觉得什么都是好的，就是你你愿意，你愿意去付出这些，你觉得他未来不会是一个会
0: 给个两三千块钱
1: ，对，你觉得毕竟是可能你就会你就会想说你自己会哎、欸、回家吃三餐呐、啊，然后也不会有交际应酬之类的，嗯，也许啊，但是。以一般正常的角度回过头来看，他都会觉得那个过一
0: 段时间，荷、嗯、尔蒙不不不那么作祟了，是吧？对，他就就会发觉真实的世界不是那个样子。嗯、
1: 后来这个案子怎么样？哎、欸，正常来讲，通常来讲，就假如说被认定婚前协议过客状况之下，呃，他的契约印章都无效。那而且因为之前这个应该都已经履行了一段时间了、嗯，所以在法院认定上来讲，我是觉得认定离婚的成成功的可
0: 能性是比较高的。呃。如果是这样啊，嗯，那你从一般性的角度来看，嗯，你鼓励不鼓励或者赞同不赞同大家制定一个婚前协议
1: ？呃，
0: 签署一个婚前协议
1: 。婚前协议一般来讲，婚前协议就是要看他制定的目的。那一般婚前协议的话，呃，会提出婚前协议的，就我自己看过，比较会提出婚前协议的话，通常来讲，要不然就是另外一方是很。就是呃，两个资历上是有比较大的悬殊的。那另外一方是为了保障他自己了，比如说女方为了保障他自己，就是你每个月要给我多少的生活费用，他觉得要明明确写出来，这种是一种。啊，另外一方是怕说男方可不可以这样呢？男方也可以，双方都可以，只要双方有意愿都可以。但是这婚前协议毕竟在案例上，我认为是少数啦。然、啊、那就像假如说，比如说通常来讲会涉及到大部分都是财产的问题，嗯,嗯哼。那所以，假如说涉及到财产的话，以目前我们现有的制度来讲的话，我认为在法律的制度上来讲，它相对是比较公平。那假如说特别要签婚前协议，一定有特殊的考量，是就是需要男方之前，诶、欸，男方或女方的婚前婚前财，因为我们婚后的财产会纳入所谓的夫妻剩余财产分配请求权去做分配，嗯、可是婚前财产这一块的话，它就不会有，就是原上谁的就是谁的。可是假如说男方，假设男方是他只有婚前婚前财产，没有婚后财产，意思说他是简单讲说天桥财或什么，他继承得来很多财产、啊。对对对，他可能没有婚后的财产、嗯。可是，假如说我妻子就是我跟你在一起之后，我假如以后要财产的话，因为你没有婚后财产，你甚至都没有工作，你只要靠之前的财产就可以过活、嗯。那对妻子，假如他离婚之后，理论上他是没有保障的，因为我分不到你之前的嗯嗯。结婚前的财产是，或是我没有得到你婚前财产的保障，他能主张他要分他婚前的财产吗？他们可以定一个协议，比如说你要给我多少哦,哦。对，啊，这种东西对另外一方来讲，尤其是一种形式上的保障了，契约上的保障
0: 。嗯哼，呃，反正是到最后就是把把钱的问题解决了，婚姻的问题就解决了，是吧？呃，我觉得金钱问题是在婚姻中蛮蛮蛮重要的问题。接下来刑法。道章条例》及《组织犯罪条例》的强制工作，这这个强制工作是指嫌犯判,判刑确定之后，要让他去从事劳动吗？对，应该说强制这件事情怎么会會,会有违宪的问题？好，呃，其实在呃，就是在我们今年十
1: 二月十号，就是世界人权日这天呢，嗯、大法官做出了八月号解释，宣誓宣告强制工作违宪。我先讲一个这个一个。呃這個一個这这里面总共有三十二个人民去申来申请，然后总共有三十四件申请案、嗯。第一个申请人其实就是我们的之前的大家不知道有没有印象，就是抗议天王柯志海。哦、柯志海。对，柯志海他这个比较特殊，是我有去看他的申请书，他总共他之前他一是因为呃诈欺还有伪造私文书被判刑。嗯、可是他光是强制工作的部分，他三个案件就被强制工作，他最长可三年。三个案件就强制工作被判到九年。嗯哼， uh -huh. 光是强制工作，我们强制工作跟我们所谓的入狱服刑这两个是分开的。就是为什么会要他强制工作？就是以前的强制工作就认为你你犯诈欺或是窃盗、嗯、或是一些呃组织犯罪条例，就代表说你就是好逸恶劳。嗯，那强制工作好对啊，强制工作就会建立你所谓的劳动的习惯，然后也会就是然后你会就是你建立这些习惯之后，你就会。你他们的想法是说，你就不会有，就是你不会有再去做额外的那种，就是怎
0: 么说，不
1: 愿意付出劳力，只想用窃盗或是诈欺的方式去
0: 不劳而获去取得、嗯。他们那种说，他本来就是不想要劳，所以他他又想要获，他当然他就选择了不劳而获。对,對啊，可是那你让他去工作，他就是劳了對，他不见得有获呢。诶、欸。这个不是大法官之前考虑的范围，应该说在我
1: 们立法里面设定上，就是说认为说你、呃、建立一个勤劳的习惯之后，你就会得到报酬。嗯、然后而且假如说你强制工作之后，你学得一技之长，法官真的都这样相信吗？嗯，至少这样子在立法者，我看他的立法意志就是说。你你你只要强制工作，你有学的一技之长之后，你就会好好的利用这一技之长<笑>去去维持你的生活，你就不会再去做。
0: 这个没有办法，我会
1: 笑，我会一直笑。<笑>对，但是我是说立法的原因是这个样子啊，嗯、所以所以就所以后来就会有发生强制工作事件案的原因，就是因为他们认为说我其实虽然说是强制工作、嗯，可是其实我还是在一个被监禁的处所去做服刑的动作，跟我的。所谓的路监服刑，这两个强制工作跟路监服，刑，在他们认知里面是一致的，嗯、并不是说我真的可以在这边学到什么工作，然后一技之长。对对对对,對、嗯。可是这会有一个问题，其实我们在我们的强制工作，其实在我们的四至五五二八号解释，就是在民国九十年的时候，其实曾经做过一次解释。哦。当时的这个大法官呢，当时他是针对说，当时的组织犯罪条例呢也有强制工作的规定。嗯。可是当时的规定是说，是。呃，你服刑完之后再强制工作三年，意思说你先服刑，服刑完要出社会之前，嗯，他就让你强制工作三年。当时在哪里强制工作？哎、欸，通常来讲，我们强制工作的技所通常在在那个台东的一个太原技能戒治所。他既然已经服刑完毕了，为什么还要再强制？就是我是说，我们的他的保安处分就是我要建立你有那个。勤劳的观念不会有不劳而获，而且你有一技之长，你就可以。不等于只
0: 延长了他的行动。
1: 吗？其实这是会有一个问题，可是之前当时的大法官是认为说。呃，他认为就是说，你这种从强制从事劳动的方式呢，就是要培养你勤劳的习惯，可以有正确的工作观念、啊，而且你还可以习得所谓的一技之长，你返还是诶、欸，你后来富贵社会。越想越不对，我觉得、這個、对没有，这、嗯、这这是真的。大法官之前的说法，五二八
0: 号的解释。对
1: ，五二八号解释是说，你就可以自力更生，嗯、也可以达到刑法教化矫治的目的。嗯，所以他当时是认为说，而且他们当时的规定是说，假如说你在矫治。超过一年半的时候，就可以检察官就可以看你的状况，你也可以决定说，那就不用继续后面的刑期。嗯嗯嗯、那假如说监所就是你在那个戒治所里面认为说，哎、欸，你确实已经有正确的观念的话，他也可以直接就不需要。弹性也蛮大的，它有弹性。所以当时的大法官认为说，那既然又有弹性，又而且又可以目的又是正当的，所以当时是采取所谓的合宪性的规范。嗯。可是呢，这时候我们这一次的这个八一号解释，八一二号四字第八月二号，对，這是十二月十号是吧？对，十二月十号就是世界人权日做出来，嗯嗯、他就认为说，其实以以大法官的看法来讲，他他最主要是在两点上面去做一个认定，是认为说是违宪的。嗯，一个就是在所谓的手段的必要性，就是说。大法官还是认为说，强制劳动啊，这些，呃，要让你有一技之长，富贵社会，这个目的都是对的。然后让你学习工作的学习工作，这个方便你之后可以自力更生，这个手段跟目的也是合法的。嗯、但是比较特别是说，因为其实他认为说，你强制工作的这一块呢，其实你在监所里面就可以去学的，你并不一定要说我就是在受刑的之前或是之后。再去另外一个地方去学工作的内容，因为其实我们现在很多的那个监狱里面，就有不管是说陶艺啊、画画啊，或是这些电脑文书，其实都已经有在做。意思是说，你在受刑的过程中，你就可以学到工作的技能、嗯。你不一定要做受刑完之后才去学工作技能，或是你在行前才去学、嗯。而且以目前我们的强制工作的相关的规定来看，它都是你要服刑前先去学，就是三年，也就是说你先三年的强制工作。之后再去做服刑，嗯、可是会有一个很吊诡一种，我学了三年之后，我再去关个五年，我之前的学早就理论上早就都忘记了、嗯，所以他就认为说，大法官认为说，你这样的这个规范来讲，欠缺手段的必要性，因为你在受刑的过程中都可以学习，为什么一定要区隔之后再去学？那另外一个是说，大法官是认为说，你只要要强制工作这个目的可行的话，那你要跟所谓的路易服刑的这个这两个规范要有明确的区隔。你强制工作的内容，还有强制工作一些条件、时间，它就不能跟我们入狱规范的条件是一样。可是它不管是说我会客，或者是我被限制在一定的地点，甚至我不能够回家干嘛，这些全部都是等于说自由型的延长。就像张哥刚才说、嗯，其实就是一个型的延长，只是我这个内容是我我我我多了一个内容，叫做要去工作、嗯。所以大法官认为说，在没有一个明显的这个宪法区隔，而且又欠缺手段的必要性状况
0: 之下，他认为说这个强制工作
1: 是即时违宪的、嗯。那可是因为我们、嗯、等一下
0: ，他我看到的这个题目是说《刑法》《道章条例》及《组织犯罪条例》里、嗯、的面的强制工作，对呃大法官在释字第八一二号声明是违违宪的，对不对？嗯、那么还有没有别的别的？就是除了这个《道章条例》《组织犯罪条例》之外。呃，还有没有其他的也有强制工作的？应该说大法官有列举
1: 的，总共有七个规定，有很详细的规定。嗯，啊、大、呃、可是其实大部分的，像刚才说的，刚才张哥讲的那个《道章条例》的这个规定、嗯，其实它都是新旧法。然后强制所谓的那个组织犯罪条例也都是新旧法的规范，所以真正来讲就就是呃有规定强制工作的话，其实是在法律上是有三个条文，嗯、一个是我们刑法规定，就是说假如说你有犯罪的习惯这些的话、哦嗯嗯，那就是刑法规定；那另外一个是呃，假如说你是道章条例，条例对这个也是有；那另外一个就是组犯罪对组织犯罪，这三个规定。都有所谓强制工作、嗯，那只是说，呃，大法院为什么会列的七个规定？是因为它有新旧法的问题，嗯、哼所以它总共会有，呃，陆续有修法，所以会有七个法规要被解释
0: 。是，对。好，那么到现在就是，反正是这么已经确定是违宪的了。对，那现在有一个比较有趣的是说，那之前强
1: 制工作的，因为。大法官是说，你强制工作违宪的话、嗯，你现在强制工作就是即时失效。嗯哼，那我们的强制工作在修法的过程中，都是你在服刑前就要先去强制工作。嗯哼，那现在这些人因为强制工作失效嘛，那我就不用强制工作。那我之后的再强制工作就不用去强制工作的话，就要直接入狱服刑了。哎、欸，可是会有一个问题是说，通常不会这么快，因为。通常是强制工作结束之后，检察官会发给你一个类似一个路易服刑的通知书。嗯哼。那可是，在现在假如说呃强制工作已经被呃大法官认为说是违宪而即时失效状况之下、嗯，他们会有一个转换期，就是要从强制工作一直到路易服刑会有一个转换期。这个转换期间的话大，大法官有交代说，这个转换期间就视同你在已经是正式路易服刑的开始。嗯、啊、嗯。所以
0: 也会折折叠你的
1: 刑期。对，没错
0: 。好的。接下来是我，我觉得很有道理。我这两天还在想这个事情呢。《道路交通管理处罚条例》三读修正了，限制那些检举达人腐烂检举。<笑>这个腐烂有点抽象，或者说有点模糊。嗯，可以更具体的说明一下，他是怎么样三读又怎么样修正的吗？好，呃，这个。
1: 呃，道中管理处罚条例三读修正，这个它限制所谓的检举达人腐烂检举，是因为呃，就我目前我看到这个立法资料里面，其实我目前来讲检举的案件啊，嗯，从一百零六年开始，大概都是两三百万件，然后陆续对一年两三百万件，然后在去年的话，我看到的资料是说，呃，总共有两百多万件的检举，然后总共警方因为检举的关系，大概开了一百多万张的罚单，嗯，所以这个检举的话，其实。假如做就罚单的小角度来看的话，它其实很有财富。对，是是是有效的。可是，可是当时他立法这个目的的话，其实并不是要增进国国库的收入，他是要？不是呢？当然是应该说，<笑>说他的目的是要舒缓这个警力，就是因为警方没有办法到各个违规的地
0: 点去做。那也就是国家的财力啊，对不对？你警力不到之处，让老百姓的拥有那种，甚至你可以说他拥有调查权了，对不对？欸、对
1: 。而且，因为他们假如说检举的话，通常就可以假如属实的话，把。警察是没有裁裁量的，他就要
0: 进行举发他，他就要举发。对
1: ，而且因为我们后来，因为我们越来越方便，嗯、因为我们手机智慧型的手机越来越方便，所以他就是说，任何人只要做检举的动作，其实是非常简单的。嗯、可是就会造成有点像是有有些是会。会变成一种挟怨报复，或是我为了这个去赚这个检举奖金、嗯。甚至在我们家路口的一个路段，我就是看你，就是假如说你偶尔临停或干嘛、嗯，甚至还有我看到比较夸张，就是我假如说你压那个白线，只要被就是假如说跟你有那个，我不一定是私怨，对对对，就我就检举你。甚至他认为就是对交通没有重大影响的一些小违规。嗯，在以前的在我们一些相关的私刑细则里面，警方其实都有裁量权。可是当我被所谓被检举之后，警方原上是。没有财粮钱，他就必须要去做，嗯、就变很多有家怨报复，或是针对说我特定的一个路口，我把它视为我自己的,的地方的时候，我就会去做长期的检举，而且他们检举都是连续检举，嗯，就是警方不会在那边待很久、嗯，可是我只要过了几分钟，我就拍你一次，拍你一次，结果就要连续举发，<笑>结果就会造成会形成另外一种的民，会形成另外一种的民怨、啊嗯、所以后来呃，就是有立委就认为说这样的形式来讲是
0: 。不应该存在，所以目前来讲、就是，讲到现在，我们都要进广告了、哦。你还是没有告诉我，到底它的标准怎么样？我们稍后片刻，马上回来。今天进行的单元，给一个说法。明间私改基金会的常务执行委员施宏成律师，在我们的现场。刚才提到的是《道路交通管理处罚条例》三读修正，嗯，他后来怎么修正的？他怎么去判定哪一些是腐烂，哪一些不算腐烂，又容许哪一些检举的？好，呃，简
1: 单来讲，就是以前来讲，我们只要针对任何交通违规的项目都可以去做检举，但是这一次的修正的话，嗯、它已经有明确规定，民众可以检举的限于四十六个交通项目。那比较比较重要的一个大家比较会常见的一个违规形态的话。像比如说像我们驾驶人没有戴安全帽，嗯、或者说你是你边边边抽烟边驾驶，那或者说你边驾驶边讲行动电话，这种比较重大的违规是可以去检举的、嗯。那另外比如说像是那种静态违规，意思就是说你是并排停车。或者是说你是占用这种伸藏的这种停车格，比较严重这种违规是占用
0: 伸藏停车格
1: 。对，啊、而且它必须要限制在说你必须要针对说是在路口或是行人穿越到人行道，严重影响交通安全秩序的地方违规才可以检举。比如说，就算你是并排停车，你也不是每个地方都可以检举，只有到严重影响交通，呃，交通的那个安全跟秩序的时候。呃，这个是会有那个，因为我们检举的时候，我们会送送那个资料到那个警政机关嘛，就有一个检举的单位，由他们来去做判断。可是因为现在，假如说你以前的话是你任何违规都可以去做检举，现在来讲的话，他们比如说像我们以前的那种红黄线违规停车，嗯、你也可以去做检举。可是以目前来讲的话，新修正的规定的话，红黄线的这个违规停车的这个项目已经是不可以去。检举了，嗯，比如说说比较重大的规范才可以去做检举。那另外来讲，以前有民众就是会针对于你长时间红线违停，我就是拼命检举，嗯，连续检举、嗯，连续举发，对，连续举发。哎、啊，呃，我们三图条文也规定说说民众要检举的这个频率呢，必须要两件的违规的这个举发的这个事项，两个必须要相隔六分钟以上
0: 。而且那他还是可
1: 以连续举发、啊，对。可是比如说像我们进去吃
0: 一顿饭，
1: 对不对？他<笑>就搞你个五十张的。哎、欸，对，可是他就是必须要计算的、啊，精密计算要六分钟以上，他才可以去，就是说还是会有一个，就是会有一个空间在，不会像以前，就是你只要停在那边，我就是拼命，只要手机一,一直按，一直按，你就是拼命被连续举牌。他现在有一个规定，就是要相隔六分钟。嗯，他、啊、假如说你超速或怎么样，他必须要行驶超过一个路口以上，你才可以去做连续举牌。对，你得跟着他跟一队，跟一个路口
0: 是对你就是要一直跟跟他。假如说你要针对这一块的话，哎、嗯。欸这个检举达人，你有没有被检举达人检举过？我没有，我只有自己违规。你有没有检举过别人？哎，没有，没有、嗯。哦，对，好，那算还可以交朋友的。量<笑>刑<笑>标准可能会更透明，而且可以预测。司法院通过了妥适量刑法草案。哎，我们原来过去的量刑都不怎么妥适，是吧？呃，应该说我们
1: 以前的量刑的话，是我们法律，因为我们知道法律都有规定有一个法定刑。那法定刑可能就是在呃五，比如说五年以下或七年以下、嗯，或是说三年以上。可是他三年以上或十年以下，可是这中间其实会有一个蛮大的一个弹性的空间。嗯，那这弹性的空间到底是法官要量多少刑度，其实变成是一个法官个人的一个裁量范围，嗯，没有一个可预测性。所以我们会遇到有些法官可能量刑特别重，有些法官可能对某些案件量刑特别轻，嗯，这都是有可能发生。可是因为量刑的这个轻重的这个就是。轻重不一的话，变得有点像是人民就只能靠这个运气。我对我这个刑法，我触犯了这个罪行，我到底要被判多重？没有一个大致上的标准。那所以呃，这个就会成为我们量刑，就会成为我们民众的一个民怨的一个一个一个问题，或是司法改革的一个重要趋向
0: 。我过去啊，对于量刑这件事情，最深刻的印象就是会有检察官求刑。嗯，检察官。求刑，而法官好像也都就你求我就答应了，是吧？对啊，这个这个很奇怪吧？这个检察检察官跟法官照说不是一一条线上的人、啊，嗯，不知道为什么好像检检察官可以求刑，律师可以求不要刑了。<笑>
1: 哎、欸，老说检察官求刑这个东西，在起起诉书或是他论告上会具体求刑，这真的是比较少见。那通常来讲的话，都是呃比较社社会瞩目案件或是一个重大的刑事案件，检察官或,或者说犯人的犯行比较恶劣，检察官才会做出所谓具体求刑的动作。因为量刑与否的话，其实量刑的这个决定权原上都是在法官。是啊，那所以检察做具体求刑的这一块的话，在实务上来讲，就我自己。有有豫过，但是真的都是比较少见的，而且通常还比较少见。我经常在报纸新闻上看到。没有，就只要是报纸上新闻上看到，假如说重大、重大的重大主犯案件的话，检察官都会认为说这个是呃重大主犯案件或是一个犯行恶劣，嗯、他们会有一个具体球刑具体球形对。可能他们具体球形大大部分来讲都是重的，往重刑去要求。具体球形到底合法不合法？这四个字应该说法律没有规范，检察官的检察官就可以干对。哦，就像干了很多年了，对。可是这这是一种宣誓啊，对。可是呃，以后的话，目前来讲，就是司法院它有个草案，就是我们刚才说的量刑、嗯，呃，刑事案件妥适量刑的的量刑法的这个草案呢，目前司司法院会是通过。那这个草案最主要是由它有两个设计的目的，第一个来讲，以后会成立所谓一个量刑的，呃。量刑准则委员会，然后这量刑准则委员会，他们会订立一个叫做刑事案件的量刑准则。嗯哼，然后这个。这个最重要的来讲，就是刑事案件的这个量刑准则呢，它其实对法官来讲是有拘束力的。那假如说你法官跳脱这个量刑准则去量刑的话、嗯，你必须要附具理由去做说明，说为什么你没有参照这个量刑准则去做说明、嗯嗯嗯。可是以前的话，其实在法官量刑上都会认为那个是法官独立的一个范围，是不能对，是不能够干涉的。可是目前来讲、这个，也不能问吗？呃，是是可以问啊，不，应该说你可以上诉去质疑法官的量刑过重。好好可是可是，在法律上、原则上来讲，都会尊重法官的量刑的自己自己说针对事实、这个、对他的新政是什么？可是以以后的话，就会有一个量刑准则这个规范在，所以法官假如说他量刑没有符合这量刑规范的话，他必须要附具理由，而不是说我以前不需要特别讲理由。嗯，对，所以这是比较大的一个区别点。呃，只有这样吗？对，因为他其实具体的量刑的那个细则内容。呃，在这个量刑的草案里面，它只有原则性的规范，它并没有说量刑要考虑到哪些比较具体的内容。目前来讲，我还没有看到《妥适量刑法》。对，这是一个新的法，对不对？对，目前来讲是司法院推啊，呃，欸、应该说出了司法院院会啊，之后会不会立法院会不会通过还不确定。嗯，哎、欸，
0: 为什么会讲这话？为什么立法院还可能不通过？
1: 因因为其实，在量刑到底要怎么量刑的话，其实，在法界我觉得会有两种看法，因为一直都认为那个是法官自己的独立的权限范围。你定一个量刑准则，某方面来讲，就是涉及到法官，你就会在法官的那个量刑范围内，就就等于说你加了一套。一个框架，嗯嗯、我必须要在这个框架里面去做量刑的判断。可是对於法官来讲，他认为说法官的量刑吧，就是司法官自己的独立的权限。所以法官独立自主原则，你用类似用一个行政权来介入我的法官的量刑的这个判断、嗯嗯，这个有些法官或是有些法界人士可能不会很赞成这种方式。因为他会，因为有些法官你说，当然有些法官会量很重，可是有些法官也许他考虑到特殊情况，他会量很轻
0: ，可都往往都涉及到个案，他个人觉得个案公平与否的问题。刚才我们在前一个《道路交通管理处罚条例》的三读修正看到了说限制检举达人，我们先不管这个词多多、嗯嗯、求蛋啊，我认为“检举达人”这四个字就不不太像个法律名字。不管怎么说，限制检举达人腐烂检举。这个腐烂就是一个很抽象或者很空洞的话，对。现在又有一个妥适，就是什么是妥，什么是适呢？嗯，到底怎么样妥适？因为如果能够去干预或者说去去修修正啊嗯嗯，一个法官的良心，那到这件事情是不是具有妥适性，已经是个疑问了。呃，我我当然就是说具体的规范内容我还不确
1: 认，但是以前来讲的话，其实司法院他们曾经有做过类似一个归纳统计，比如说诈欺案件或是杀人案件，他们比如说你杀了多少人，是不是多人受害，然后有有没有和解，有没有调解，有没有哎、欸，应该说有没有赔偿给对方。他们会我们进入他们那个司法院的一个量刑的这个趋势系统，他就会按照你设定的条件會。它有
0: 经验法则在里面。
1: 对，应该说他有之前那些判决先例在里面，他、嗯、就可以把这些判决内容去归纳出来说，哎、欸，通常你遇到符合这你该设立的这几个条件的话，法院通常会量处多少的刑度，他有一个界限在
0: 。判例在我们的法系里面是是重要的吗？呃，判决先例，嗯，呃。不不重哎，以、欸、以
1: 前重要了，但现在已经没有了、啊。假如说判例的话，我们假如说判，嗯、我们判例是在国外的话，是判决先例，就是原则上就是长期累积下来啊。我们讲的不国外是指英美，对英美他们就是一个判决先例。可是，在我们的话，其实以前是有一个判例制度，就最高法院他们会选择几个他们觉得有价值的这个判例，然后也应该说有价，他们认为有价值的这个判决，然后把它的跟事实脱离调呃。嗯截取里面的一些法律的精髓，当做是
0: 一个判例，所以那个判例就是有点像是法条的意思。那既然有判例可以作为依据，嗯，那不就是妥适标准的所所从来的这个渊源吗？呃。其实应该是说，假如说有判
1: 决，前面的大部分的这个大数据所显示，大概这个量刑在的话，我我会觉得它应该是可以做一个参考的标准。那假如说之后法院法官没有按照这个参考标准，他又他就必须要讲说，为什么你认为这个参考标准是是是你用的会对于这个量刑过重或过轻、嗯？那必须要提出一个说明。我觉得它还是应该有参考价值，只是说这个之后会怎么运作还不能确定。就是到底妥适不妥适，我们还得到底要怎么在实
0: 物上看一看。对是是，就是
1: 真的要去运行过。不过他们有个机制是说，嗯、两年他们就会检
0: 讨一次。就是先搞了再说。对，对到底是不是妥适，我先打个问号。我们两年之内还是有机会要请司律师来我们现场来说一说的啊。另外一个题目：总统维安执法过当。哎，这个有意思，是有人冲撞了总统的车架吗？是吧？民众获判国赔啊，这个有意思。稍后片刻，马上回来
1: 。台北 FM
0: 九八点一 News 九八九八新闻台，给个说法单元，民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场，刚才讲到了这个题目：总统维安执法过当。呃，民众获判国赔，这是这个案子怎么回事？我很有兴趣。好，其实就是我们之前那个反年改的
1: 诉求的时候，反年金改革对反年金改革的时候发生。其实说一百零八年十月四号时候，其实当当时的这个呃蔡英文总统车队要南下屏东，嗯，然后结果这个有一个和姓男子呢，他就是选择在那个总统车队会行经的这个台一线的这个道路的旁边，就举要举那个所谓的白布条去做。反年金改革的抗议的诉求、哦，但当时呢却遭到这个所谓的这个特种情，诶、欸、警卫勤务的这个远景去做阻挡。当时他就是把他、嗯、总统车座然还没有到哦、啊，只是他在对面要举这个举白布条的时候，嗯、就远景已经先到，就直接把他拖到另外一边去、嗯，而且把他的这个白布条的，就是他的那个手上的布条去做拉扯。然后、嗯，然后可是当时的话，就是呃这些核心的这个。就是核心的这个男子，他就认为说，连总统的车队都还没有到，而且他是在对向车道、哦嗯。我连举个白布条你都不让我举，而且硬把他拖到旁边去。他就认为说，嗯、你这样子的话，其实是与就是你的警方的这个执法行为是有过当的情形、嗯，而且你不当限制我的自由安全，就是我的那个安，就是我自己的行动自由啦。嗯、所以他都认为说。你是有违反所谓的正当法律程序，所以我要对你提起国赔。当时他请求了国赔是请求他赔偿所谓的精神慰抚金四十万元。嗯哼，后来这个法院就去，呃，警方应该说警方他们的抗辩就说，因为所谓的执行这个总统的情务安全，在总統,统必经的道路上来讲话，原则当中是属于。呃，勤务的安全区域的范围，他不是必经的，他在对
0: 面。对他当时在对面，<笑>對面就这一点也蛮对。你除非蔡英文要把车倒个回转，<笑>然后来弄他一下。对，就是这个，这个才就就是一个应该说，法院认
1: 为说你要执行总统委任勤务可以，可是按照我们总统委任勤务的这个规定呢，你必须要划，你要先划定所谓的安全区。嗯，假设说你把对向车道也划定安全区，那也许还有另外一个，是明明你你。按照这个案件来讲，他所有的安全区是没有划的、嗯，而且法院认为，即便是在安全区里面的话，人民还是有请求表达意见的自由。你只要不要逾越这个所谓的那个呃过于，就是不要逾越那个限度的话，嗯，安全的这个限度，妨碍秩序的这个限度的话，人民都还是可以随时去表达他的这个诶陈、欸、情的这个意愿或陈情的内容。所以他认为说，第一个，你警方既然没有划定所谓的安全区，嗯，然后。人民又是他又没有做任何过激的动作，他只是举了个白布条，又没有要去做攻击的情形。那在至总统车队都还没有到，你就硬把人拖到另外一边去好，甚至对有点像是不想要让总统看到有机会看到有人举白布条这种情形、嗯，他就认为说你这样的执法其实是过当、不当的限制人民的这个陈情还有他的行动自由嗯嗯。所以法院也是认为说好，那我就给你所谓的精神慰抚金的赔偿，这是国赔的唯一多少钱？他给他一万五啊。
0: 他要四十万，对，给一万五，对。
1: 可是你，可是我是觉得这个应该是象征性意义很大，嗯、是因为人民只要针对这种警方这种违法的这种呃过当的这种违安的这种行为的话，是可以提起国赔的。这
0: 这是我们买单的，对吧？
1: 对？哎，对。哎，国家赔偿就是国家要赔
0: ，是不、就是、警警局要赔，这个就是有点心疼了。<笑>但是一万五好像还好，是吧
1: ？应该说，应该说，任何有。有这个人民支出的这个这这个钱啊，国赔都不应该存在，因为就代表国家是有舒适啊。可是不应该存在这种案
0: 例才对。嗯，那不那个动手的远景，有没有？我们就在从国赔角度来看，嗯，又又又不是我要出钱，可是又不是我去拉的，嗯，那那个远景是不是需要？对执行为安而且过当的人，难道没有任何惩处吗
1: ？哎、欸。在我们国赔来讲，因为上说是由国家先去赔偿，然后假如说认为是你这个行为人是有责任的话，有疏失的话，是可以要求这个行为人负担这个国赔的金额，是可以的。对，有
0: 没有人这样做
1: 过呢？可是，呃，假如说以单纯这个案例来讲的话，我认为几率不大，因为通常来讲，这个某方面来讲，他做这件事反而应该是有功，在他们的警察的这个体系里面，他他,
0: 他这就太怪了吧？这个比宋江还霸道，
1: <笑>就是说在这个警务的范围里面。通常来讲是，是宋
0: 江招安了以后，还得替天行道，对不对？你你对于人民从事一个不当的，嗯，这个不管是拉扯或者限制自由，那就违法，违法就是违法，嗯，对不对？呃
1: 、是是没有错，只是说他能不能要求到个人去赔偿，他可以做，但是我不确定这这个案子里面会不会有发生这种事情。
0: 对，还有一个比较离谱的案子，对，拘留超时，抢匪。压不成了，他可是他又抢了，是怎么回事？其实在，在呃，在今年的这个八月八
1: 月八月二十二十几号呢，有一个王姓男子，他骑这个偷来的这个机车呢，去抢走这个谢姓被害人的手提包。当时这个三峡分局的原警，他其实是马上就调阅监视录影器，而且他当天的下午四点，马上就逮捕这个王姓男男子，嗯、而且大家身上有起出毒品，就带回侦办。可是他逮捕的时候呢，其实呃呃，应该说我们逮捕的人里面呢，原则上来讲就必须要在二十四小时内就完成侦讯的过程，所以呃，这二十四小时里面呢，它其实是有一些规定是说不算，应该说二十四小时里面它有一个叫做呃法定障碍事由。也就是说，二十四小时是法、呃、察官跟,、呃、跟警察都可以做侦讯的时间、嗯。可是这里面会有一些，比如说像是、呃、你在等辩护人的时间，比如说、呃、被告到现场的时候说我：“我对，我要我要请律师。”那这请律师的通常就有四小时的时间，这个是不能够算入检警共用二十四小时的时间里面。哦、
0: 那就是四个小时要加上去。对，就是说就有二十八个小时。对，可是
1: 这是所以说。呃，可是我们里面在这个所谓的法定障碍事由里面有一个规定，叫做夜间讯问。夜间讯问原则上是不,不可以夜间讯问，除非得到当事人同意。那你假如说夜你不没有得到当事人同意做夜间讯问，你你做了夜间讯问的话，它这个时间就要算进去，就是就不会不会被扣掉就对了。可是这这里面比较特别是说，呃，当时的这个在呃晚上六点多的时候到隔日隔日的日出时间是五点多，中间大概有十一个小时。可是，在警方的不知道为什么，他突然间在九点多的时候就想说把这个就是这个犯罪嫌疑人拿来问，嗯、所以他到晚上九点多这个时间里面，他本来侦讯的二十四小时是法定障碍事由，他又把他算进去了，也、嗯、就是说，他本来他假如说等到日间再讯问的话，其实他没有这个问题，嗯、可是因为他夜间讯问的，是，然后可夜间讯问，假如说你告知这个检察官，那我检察官就会把你这个检警共二十四小时里面，就算说你你警方给我用了多少的时间、嗯，我就可以及时去做。可是呢，因为所以呃，但是远景呢，当时没有告告知检察官他有夜间讯问的情形，是，所以呃，原则上来讲，他们本来就是在二十五日的二十五日的这个十一点的时候呢，就必须要做做成所有的侦讯的过程、嗯，然后你要申请羁押，必须要在书
0: 状是不是
1: ？不是，就是说，假如说检察官要申请羁押，嗯哼的话，你就是必须要在这二十四小时内要去向。法院提出申请加你超过这时间，你就必须要无条件就要放人、嗯。可是，呃，原则上，假如说，呃，所以当时的话，原则上就是必须要在二十五日的晚间十一天的时候呢，检察官必须要申请羁押动作。嗯、可是检察官因为不知道远景有占用了夜间讯问的这个时间，所以检察官一直等到二十六号才提出这个申请羁押的这个情形，哦、所以。后来被法院看出，哎、欸，你已经超过了这个监禁共用二十四小时,、這個時了，就把他放了。对，就直接放了。结果没想到放了之后呢，隔四天之后呢，这个这个王姓男子又马上再去抢抢别人的，一抢之后还是抢包包，对，还是抢包包。一抢之后呢，这次那个地检署马上就有警觉，马上就是直接申请羁押，嗯，就把他羁押。只是说会有一个，再一个说，在我们之所以会提出这个问题来、啊、做大家做讨论，是因为监监，尤其是监监。呃，警方，警方来讲，他们通常为了自己的，比如说我想到什么东西，我想要讯问的时候，他们就不会去顾虑到法定的障碍事由。嗯,嗯，像这个夜间讯问的时间的话，其实正常来讲的话，其实他们自己都知道，说我不能再做晚夜间的讯问。可是他当时，比如说我突然间有一个什么东西的话，他们假如说没有去顾虑到这个法律的这个规定的话，去使用的时候，他们又没有跟检察官去做沟通嗯
0: 嗯，往往就会造成重放人犯的问题。这这个甚至可能是万一是跟警察比较熟的，也许平常做县民的，所以可以利用这个，
1: 哦，就直接把它视为违规。这这这个这个比较，这个当编戏剧的话很有趣。哎、欸，这而且这个其实这戏剧来讲是符合现实、哦，因为其实我自己承办案件，我就看到很多、嗯，其实他们其实是有违反所谓的检呃夜间讯问的，可是。在警方里面，他都不会有记笔录，记载都不会记载到。你必须要去调阅这个光碟资料，才你才看。哎，为什么好像是晚上？对，你的为什么你的那个讯问的时间是在晚上？那也就是明显就是已经违法。可是他们在笔录的时候，有时候是看不出来，或者说得不到被告的同意，他也是都他都不写。所以这个东西，假如说我们做律师的话，
0: 很多 Mega
1: 对，其实是真的可以针对这个被犯嫌人的这个自由可以
0: 去做主张的。嗯，依照你的经验那么丰富，我觉得你可以去编《我们与罪恶的距离》第二季，<笑>是不是可以吧？我尽力。